0: Yuk, dukung Yufti TV dengan belanja di Fitstore www.fitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shallallahu 'ala nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita banjatkan pujar menjadi syukur kadarat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Besar Sudirman ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan. Untuk merimpakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla Adzal Allahumma Amin. Salat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjargara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo dan sekitarnya Juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Pembahasan terakhir kita mengenai adab Menasehati Adab yang keberapa? Adab yang keenam. Ya, adab yang keenam. Dan dengan adab yang keenam itu kita menyelesaikan pembahasan tentang hak yang ketiga di antara hak sesama muslim yaitu menyampaikan nasihat. Sebenarnya masih ada adab-adab yang lain selain 6 adab yang kita sampaikan. Akan tetapi mungkin 6 adab itu adalah yang paling menonjol. di antara adab-adab yang lainnya. Maka mulai malam hari ini kita akan berpindah kepada hak yang keempat dari hak sesama muslim. Nabi kita saw bersabda, hakul muslimi adalah muslimi situn. Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam. Kita sudah sampaikan tiga. masih pada ingat nggak yang pertama, yang kedua, yang ketiga yang pertama salam beliau mengatakan kalau kamu ketemu sama saudaramu maka ucapkanlah salam yang kedua memenuhi undangan beliau mengatakan Wa fa kalau engkau diundang maka Penuhilah undangannya Yang ketiga Menyampaikan nasihat Nabi mengatakan Wa'idha istansahaka Fansahhu Kalau dia minta nasihat Kepadamu maka Nasihatilah dia Ini adab yang ketiga Hari ini kita akan Mempelajari adab yang keempat Kira-kira masalah apa Masalah Bersin beliau mengatakan wa fa yang artinya adab atau hak yang keempat seandainya saudaramu itu bersin fahamidallah kemudian dia mengucapkan alhamdulilla maka doakanlah dia Ini adab atau hak yang keempat yang berkenaan dengan bersin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyampaikan redaksinya jelas. Kalau saudaramu bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Pertama saudaramu, saudaramu di sini saudara sesama Muslim. Nanti akan datang pembahasan kalau yang bersin non-Muslim gimana. Kadang-kadang teman satu kantor atau tetangga kadang-kadang non muslim dia bersih dan mengucapkan Alhamdulillah Karena kadang-kadang kalimat Alhamdulillah Bismillah itu sekarang ini bukan jadi monopolinya muslim Saya diceritain ada beberapa pasien yang berobat ke dokter non muslim Kalau mau nyuntik Bismillah Ya Kalau dapat nikmat apa Alhamdulillah yeah. Nah kalau misalnya ada non muslim berzin Mengucapkan Alhamdulillah Apa kita juga ucapkan Yurhamuqallah Itu nanti ada pembahasannya Makanya sini Nabi SAW jelas Wa iza atasa Kalau dia bersin Dia ini kembali kepada awal hadisnya. Awal hadisnya bunyinya Hakul muslimi alal muslim, haknya muslim kepada muslim yang lain. Bagaimana seandainya yang bersin non muslim akan kita bahas. Di sini Nabi saw mengatakan kalau dia bersin sesama muslim maksudnya fahamilallah kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Terus kalau nggak ngucapin alhamdulillah gimana? Ada enggak orang yang seperti itu? Banyak Bukan ada, banyak Malah kadang-kadang Noseu -kadang, ini, Noseu Kadang-kadang yang seperti itu tokoh agama Ya Dan mungkin Wallahualah mungkin lagi pas ngisi pengajian Seperti ini, mandan kepriwe kan, Bersin, kemudian Kalau saya di Masjid Nabawi Subhanallah Ya Eh uh, Ketika kami belajar kepada para ulama' di sana ya Biasa aja Bersin-bersin, tidak bersin, ada masalah Kemudian ulama' tersebut Mengucapkan Alhamdulillah jamaahnya ribuan Ya Mantap Dan ini pernah kejadian pada zamannya ulama' saya lupa Kalau nggak salah zamannya Harun al-Rashid Harun al-Rashid lagi dimana? Di istana Ada seorang ulama ngisi pengajian di masjid. Kalau zaman dahulu kan belum ada pengelas suara, belum ada mic Jadi kalau syekh menyampaikan pelajaran, nanti ada bilalnya. Bilal itu tugasnya untuk mengeraskan suara apa yang disampaikan oleh syekh. Suatu saat syekhnya bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Yang belakangnya ya rahammuqallah, belakangnya ya rahammuqallah, belakangnya sampai kedengaran ke istana Ini ada apa ribut-ribut? Tanya kepada uh, penjaga, ya tanya kepada satpam istana Kenapa ada ribut-ribut? Sheikh -ribut? Bersin <guluh> Subhanallah <guluh> Ini usah malu, ngapain malu? Nanti kita akan jelaskan bahwa Bersin itu karunia dari Allah Ya Jadi di sini Nabi sallallahu mengatakan idza atasa kalau dia bersin sesama muslim fahamidallaha kemudian dia mengucapkan alhamdulillah bagaimana kalau nggak mengucapkan alhamdulillah nanti ada pembahasannya apakah tetap kita harus mengatakan ya yeah. bagi yang punya kendaraan dengan plat nomor B 1687 FKF bagi yang punya plat Eh, bagi yang punya kendaraan platnya B1687FKF mohon segera di, diamankan <laughs> karena ada yang mau lewat kayaknya seperti itu ya yeah. nah nanti gimana kalau misalnya dia nggak mengucapkan Alhamdulillah apakah dia tetap berhak untuk kita doain atau kita diemin ada pembahasannya lagi ya yeah. Kemudian Nabi Asalam mengatakan fasa maka ucapkanlah yarhamukallah dan nanti akan dilanjutkan bahwa setelah mengucapkan yarhamukallah maka si si bersin, si si pelaku bersin nanti disunnahkan lagi untuk mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu Ini penjelasan ringkas. Tapi sebelum sampai kepada etika adab itu Maka kita akan bahas dulu bersin itu apa Makna dari bersin Bersin adalah satu kondisi Yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia Di akhir pengajian ini kita akan jelaskan Siapa yang pertama kali bersin ya. Siapa yang pertama kali bersin Ustaz itu nyari di mana Ustaz Nanti kita akan bacalah, insya Allah Jadi bersin ini adalah suatu kehidupan atau suatu kondisi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dan bersin ini tanpa disengaja, sesuatu yang keluar begitu saja, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa bersandiwara-sandiwara namanya bersin nggak bisa. Itu kondisi tabiat manusia. Bersin disebutkan dalam Wikipedia, ya. Bersin itu adalah keluarnya udara. Ya, yang terjadi begitu kencang. Ya, Di sini sebutkan keluarnya udara semi otonom. Saya nggak paham ini apa. Yang penting keluarnya udara. Dan memang udara itu keluar dengan sangat kencang, sangat keras melalui dua lobang. Yang pertama mulut, yang kedua hidung. Dan kencengnya itu kata definisi ini mencapai kecepatannya sangat cepat saking kencengnya itu adalah 70 meter per detik saking apanya kencengnya 70 meter per detik berarti per jamnya itu adalah 250 km per jam kencengnya apa tadi bersih ya Allah jebul kenceng banget ya ya yeah. nanti kita akan Jelaskan Apa efeknya kalau bersin itu ditahan Ini definisi dari bersin Jadi yang paling gampang ya definisi bersin Ya coba jadikan bersin, itulah definisinya Jadi kadang-kadang kan bingung ya Mengungkapkan satu udah coba ada yang bisa bersin dibikin <laughs> Itulah definisi bersin kayak gitu Keluarnya udara dari mulut, dari hidung Dengan kecepatan yang luar biasa Itulah namanya bersin Nah bersin ini pemicunya apa? Ya karena ada respon, ya. ada ses, biasanya ada sesuatu yang masuk benda asing ke hidung, maka kemudian hidung ini memberikan respon. Dan macam-macam ada mungkin karena udara yang masuk, biasanya udara dingin, ya. karena saking dinginnya kemudian bersin. Ada juga mungkin karena timbulnya peradangan. Ini biasanya orang yang sedang Masuk angin influenza, ya, kemudian bersin, 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 dan nanti kita akan bahas kalau bersinnya lebih dari tiga, kalau bersinnya lebih dari tiga kali, apakah masih bolak-balik Ya Rohmu Ya Rohmu, apa yang sepuluh keperluan? Itu ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah luar biasa hadis Nabi Shallallam, cuman kita ini belum baca hadisnya, makanya nggak paham. Ada sebagian orang bersin sekali bersin bisa sampai lima, enam, tujuh kali. Ya. Apakah setiap itu kita yorhamuqallah, yorhamuqallah Apakah cukup sampai berapa kali Nanti kita akan bahas Ada pembahasannya khusus Jadi ada orang bersin itu Karena beberapa faktor Tadi karena uh, adanya udara yang masuk Faktor yang kedua Karena adanya benda asing yang masuk Biasanya itu karena peradangan Orang-orang yang sedang mengalami sakit flu Dan yang ketiga dan ini ajaib Ini dialami oleh sebagian orang saja Ketika wajah itu kena cahaya yang sangat terang Jadi ketika orang kena cahaya terang banget Ada orang yang responnya itu langsung bersin Dan ini dialami menurut sebagian penelitian Hanya oleh 18% atau 30% manusia Jadi nggak semuanya orang Ada orang sudah dikasih penerangan kayak gini gak bersin-bersin. Ya memang umumnya enggak. Tapi ada sebagian orang begitu dapat uh, penerangan yang sangat terang. Dia akan bersin. Dan ini bahaya kalau pilot. Ya kalau pilot pesawat tempur itu bahaya banget. Kenapa? Karena ketika bersin mata itu nutup. Coba sih jenengkan bersin. Merem itu. Ya kalau merempas lagi ada. Lagi ada peluru, rudal-rudal ya, itu kan seper detik Dan kita bersin itu beberapa detik kita akan merem Akan memejamkan mata Dan itu disebutkan kenapa bisa demikian Karena memang syaraf antara hidung kemudian mata itu berdekatan Dan ketika mata itu terpejam Disebutkan disitu otot-otot yang, yang ada di dalam wajah itu Akan bereaksi Fungsinya apa? fungsinya memejamkan mata itu untuk melindungi saluran air mata supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri yang keluar dari hidung subhanallah ya. nanti kita akan jelaskan bahwa bersin itulah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala maka pembahasan berikutnya jadi pemicunya bersin satu udara masuk dan biasanya udara dingin Yang kedua adalah adanya benda asing Dan itu biasanya dalam kondisi uh, Orang lagi sakit flu Kemudian yang ketiga adalah Karena cahaya yang sangat terang Dan ini hanya dialami oleh sebagian manusia saja Nah sekarang Bersin adalah nikmat Bersin adalah nikmat Dari mana kita mengetahui bersin itu nikmat Dari sabda Nabi SAW Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nabi kita s.a.w. bersabda inna allaha yuhibbul utasa wa yakrahut tasa'ub sesungguhnya Allah s.w.t mencintai bersin dan membenci menguap ada dua kondisi manusia yang pertama bersin yang kedua menguap, angob yang disukai Allah yang mana? bersin yang tidak disukai sama Allah menguap Makanya nanti sikap kita berbeda ketika kita bersin sama ketika kita menguap. Kalau menguap diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ditahan. Jadi angup gue aja di Jangan diumbar. Ada sebagian orang kalau menguap kena orang dibuka se selebar-lebarnya nun sewu ini ya. Kayak nun sewu ya. Kalau ada binatang yang di kebun binatang Apa itu? <laughs> yang selalu menguap ya Sama muka mulutnya aku Daniel ya. Nek nah, urung kayak-kaya -kaya urung maram ya. Padahal secara asal Nabi itu mengajarkan supaya ditutup Bahkan Bukan hanya nutup dengan tangan Kalau bisa ditahan nanti kita akan bahas ya. Kalau bersin justru sebaliknya Bersin itu disuruh oleh Nabi Wasallam Untuk dikeluarkan Ya yeah. dimaksimalkan di sini bukan dimaksimalkan dengan mengangkat suara sekeras-kerasnya ada sebagian orang kalau bersin satu RT denger saking apanya saking bukan itu ya yeah. tapi maksudnya nggak usah ditahan karena nanti ada efek-efek negatif yang ditimbulkan jadi saya ulangi Nabi SAW bersabda Inallahhibul otas Allah itu mencintai bersin Nanti kita akan jelaskan perkataan para ulama kenapa Allah mencintai bersih. Wayakrohut tasaub dan membenci apa tadi? Menguap. Ya yeah. dalam riwayatnya disebutkan as tasaubuminas setan. Menguap itu dari setan. Yeah. Nanti kita akan sampaikan kenapa dari setan. Kemudian Nabi kita sah melanjutkan. Fi idha'atasa fa hamir seandainya ada seorang bersin kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah fahakun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu maka bagi setiap muslim yang mendengar dia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah bagi setiap muslim dia harus mengucapkan Yarhamukallah akan kita jelaskan hukum mengucapkan Yarhamukallah nanti insyaallah atau pada pertemuan yang akan datang nah sekarang kenapa kok bersin disukai sama Allah sedangkan menguap itu dibenci para ulama menjelaskan diantaranya Imam Al Khath'abi beliau menjelaskan kalau bersin itu biasanya dalam keadaan tubuh ini sedang aktif ya ketika sedang semangat kecuali kalau sakit inilah yang masalah Tapi secara umum orang bersin Itu kondisi tubuh sedang semangat Kebalikannya Kalau orang menguap Orang menguap itu biasanya lagi Males Makanya show, Ada sebagian orang Kalau ngaji Bolak-balik Angop apa bersin Angop Bahaya itu, berarti itu sedang kemasukan Apa itu <laughs> Sedang diganggu Sama setan Aneh ya orang itu Subhanallah Baca koran Koran itu berapa lembar tuh? 36 lembar Ketika baca Al-Quran Baru Belum selembar Baru Setengah halaman Selembar itu berarti kan Dua halaman Ini baru dapat setengah halaman Malah ada sebagian A'udzubillahimbinasyaitanurrajiim Bismillahirrahmanirrahim oh. Baru baca satu ayat sudah menguap Ini dari syaitan Biasanya Kalau orang bersin Itu dalam kondisi tubuh semangat Kalau orang menguap dalam kondisi tubuh males. Dalam kondisi tubuh capek. Dalam kondisi tubuh ngantuk. Ya, mata sedang ngantuk itu menguap. Dari sinilah kemudian Allah mencintai bersin. Dan membenci menguap. Karena kondisi orang sedang bersin itu sedang semangat. Sehingga dia melakukan ibadah pun semangat. Sedangkan kondisi orang sedang menguap dia lagi males Maka beribadah pun jadi males Jadi Allah membenci bersin Karena mendorong kepada semangat beribadah Karena tubuh sedang fresh Sedang seger Sedangkan Allah membenci, ber, membenci menguap Karena kondisi tubuh satu sedang males Lagi ngantuk sehingga tidak terpacu untuk beribadah Dari sinilah kemudian Imam Al-Khattabi menjelaskan Kenapa Allah mencintai bersin Dan membenci menguam Ada tambahan dari ulama yang lain Ibnu Abi Jamrah Beliau menambahkan Kenapa Allah mencintai bersin Kata beliau Bersin itu adalah kondisi Keluarnya bakteri atau kotoran-kotoran yang ada di mana? Di hidung yang ini kalau dibiarkan bakalan menimbulkan penyakit berarti bersin itu nikmat atau bukan nikmat karena ketika bersin keluar virus-virus penyakit dari hidung makanya ketika bersin kita disunahkan mengucapkan Alhamdulillah berarti dapat nikmat mengucapkan Alhamdulillah karena kita mengucapkan Alhamdulillah dapat pahala enggak dapat pahala sudah sehat Dapat pahala Sudah dapat pahala Teman kita di samping mengucapkan Yarhamu Apa artinya yarhamu kallahu. Semoga Allah merahmatimu Dapat doa lagi sama teman Kemudian setelah kita dapat doa Kita balas mendoakan teman kita Kita ucapkan Yahdikumullahu Wayuslihu balakum Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu Dan memperbaiki hatimu Subhanallah Berapa amal soleh, berapa pahala yang kita dapatkan hanya dengan sekedar mengucap hanya dengan sekedar bersin. Makanya Allah mencintai bersin karena di balik itu manusia akan mendapatkan kesehatan fisik dan di balik itu manusia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Itulah fungsinya ngaji. Makanya ada orang imannya nambah tinggi hanya dengan bersin. hanya dengan bersin, kenapa? iman, ngaji, kalau nggak ngaji nggak tahu yeah. kalau nggak ngaji malah kadang-kadang ada orang glunder bolak-balik wahing kesel, tulih boleh yarhamukallah <laughs> subhanallah, cuma mengucapkan yarhamukallah saja kesel itu karena dia nggak ngaji atau ngaji tapi nggak mengamalkan ilmunya itulah pentingnya ngaji kemudian mengamalkan ilmu Jadi ini tambahan keterangan dari Imam Ibnu Abi Jamrah. Jadi bersin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat maka perlu disyukuri. Disyukuri dengan mengucapkan apa tadi? Alhamdulillah. Ustaz, la la azidannakum. Kalau kamu syukur Kami tambah, berarti kalau kita Alhamdulillah Bersin nanti ditambah lagi bersinnya Apa seperti itu? Ya nggak mesti Yang namanya tambahan nikmat Tuh nggak mesti bersinnya ditambah Setiap hamga tambah bersin Ya orang rambung-rambung ya. Gak mesti yang namanya tambahan itu seperti itu Tambahan itu bisa jadi kesehatan Jadi ketika kita bersin Kita Alhamdulillah sehat Walafiyah. Nanti besoknya lagi Ketika perlu bersin, bersin lagi Sehat lagi Ya Ini adalah poin berikutnya. Bersin adalah nikmat. Nah, sekarang disebutkan di sini ada tambahan perbandingan antara bersin dengan menguap. Disebutkan oleh beberapa dokter bahwa menguap itu adalah kondisi di mana otak saat itu sedang membutuhkan oksigen dan nutrisi. Jadi orang menguap itu karena otaknya sedang kekurangan oksigen dan nutrisi. Karena asupan nafas dari hidung nggak cukup Entah karena satu dan Akhirnya dia butuh tambahan Kemudian dia menguap Dan menguap Bedanya menguap sama bersin Kalau bersin itu mengeluarkan udara Menguap itu Memasukkan udara Coba sih menguap ya. Kalau dibikin-bikin gak masuk Karena menguap beneran Itu kita akan Makanya kan Kalau kita menguap tangan kita ke sini, tangannya agak masuk. Kenapa? Karena kita sedang memasukkan udara. Memasukkan udara lewat apa? Mulut. Pertanyaannya, mulut itu tempat ideal masuk udara atau bukan? Bukan. Tempat ideal masuk udara dari mana? Hidung. Dan hidung sudah disetting sama Allah ta'ala memiliki hal-hal yang bisa Memfilter udara yang masuk Sedangkan mulut tidak Sedangkan mulut tidak Makanya biasanya Noon Sewu yang tadi saya katakan Orang-orang yang menguap Kemudian dia males Untuk menutup mulutnya Bahkan dipuaskan Seperti Kudanil tadi, Maka yang akan masuk Bukan hanya udara Yang akan masuk nopo? Apa yang ada di luar Tergantung apa yang ada di luar Kalau yang di luar debu masuknya Debu Kalau yang di luar Bakteri masuknya bakteri Kalau yang di luar laler Masuknya lalar Bahkan mungkin no, dhalik, Kalau yang di luar itu Laron Atau coro Yang sedang terbang lewat. Mungkin dia kesedot. Ih anak angin lisus. Masuk ke mulut. Naudzubillahimin. Ya. Ini tambahan keterangan. Jadi kalau bersin itu mengeluarkan udara. Dan biasanya yang kotor-kotor itu dikeluarin. Sedangkan menguap itu adalah nyedot udara. Tapi bukan dari pintu masuk yang ideal. Yaitu lewat mulut Makanya diajarkan oleh Nabi Supaya ketika menguap itu Ditutup Bahkan kalau bisa ditahan Tidak usah dibuka mulutnya Belum itu agak sulit ya. Ada sebagian orang Orang maram ya. Orang maram si penting ditutupi ya, Sementing si di, ditutupi Eh si kurang maram yes, Ini ajaran dari Nabi kita Muhammad Berarti kesimpulannya Bersin itu adalah adalah nikmat. Dari siapa? Dari Allah. Ah, sekarang bahayanya. Bahaya nahan bersin. Biasanya orang nahan bersin itu kalau lagi apa? Lagi meeting. Lagi meeting, kumpul resmi, rapat atau kalau lagi serius ngobrol, serius ngobrol contohnya ada ketemu sama calon mertua. itu kan jaim ya menjaga apa menjaga image pelanggungnya Wahing ya keton keperiwé jadi ketika ketemu sama mertua lagi ngobrol serius lagi lobby ya lagi lobby supaya diterima lamarannya ya mau bersin biasanya orang semua aduh gimana ini ditahan ada sebagian orang ditahan dengan dipecet pecat hidungnya ya. ternyata menurut beberapa penelitian itu berbahaya ya yeah. bahayanya kenapa? karena kecepatan tadi itu berapa tadi kecepatannya? 250 km per jam ya bisa bayangkan bayangkanlah gak usah kita bicara bersin mobil motor lagi melaju kecepatan gak usah 250 mau motornya jenengan kan gak nyampe segitu kan? motornya paling kan berapa? 120 enggak maksudnya yang ada di sepedometer Kalau naik paling kita 80, udah paling cepat. Coba kalau misalnya kita laju 80 km ujuk-ujuk. Ngerem mendadak. Apa yang terjadi? Jungkel. Ya kira-kira seperti itulah. Gampangnya kita nggak usah pakai ilmiah yang tinggi-tinggi. Kita kasih contoh kayak gitu. Sama juga. Ketika orang mau bersin, dia akan kecepatannya kecepatan tinggi. 250 km per jam. Tahu-tahu ditutupi. Apa yang terjadi? Kata seorang dokter, dokter Mi... Michelle Reason ya disebutkan ada beberapa efek atau bahaya yang bisa ditimbulkan. Yang pertama ini ngeri nih yang pertama. Semoga nggak terjadi. Bisa menyebabkan patah tulang. Waduh mati di pangkatike. Ya, jadi patah tulang itu nggak mesti dengan tinju. Ya, dengan menahan bersin itu bisa di bagian tulang rawan. Ini yang pertama. Yang kedua bisa bikin mimisan. Bisa bikin mimisan. Mimisan itu bukan monopolinya anak kecil Orang dewasa pun juga bisa mimisen Mimisen itu bukan hanya karena panas tinggi ya. Bukan hanya karena udara yang terlalu dingin Atau ekstrim Bisa jadi karena orang nahan bersih Kemudian yang ketiga Ini juga ngeri juga Bisa menyebabkan gendang telinga pecah Wallah alam ya. Apakah karena tadi itu ditahan Akhirnya keluarnya lewat mana <laughs> lewat uh, telinga ya tapi mungkin enggak ada gambarnya gini ya tuh gitu enggak ada itu cuma ada di film aja itu ya Allah alam ini yang yang ketiga yang keempat gangguan pendengaran mungkin juga pendengarannya jadi berkurang kemudian yang kelima bikin vertigo vertigo ini pusing sebelah ya. makanya bisa jadi orang kena vertigo Bukan nggak mesti karena ini dan lain hal bisa jadi karena dia kebiasaan untuk e, menahan, e, menahan bersih. Yang keenam ini saya nggak paham ini. Ada orang kena namanya Emfisema Emfisema Kita tanya sama dokter aja ya. Ini ada dokter Agus spesialis bedah saraf di Margono. Beliau aja yang jelaskan ya, kalau saya yang jelaskan Jenengan paling nggak percaya Ustadz yang ngerti apa um. <laughs> Kalau saya bicara masalah agama Ya mungkin Jenengan percaya, tapi kalau masalah Kesehatan, beliau aja yang jelaskan Silahkan dok Apa tadi ini, emphysema Apa tuh, makanan jenis apa <laughs> Ya gak apa-apa
1: Bismillahirrohmanirrohim. Mohon maaf nih dadakan jadi saya tidak ada persiapan mungkin. E, sebenarnya latar belakang saya bukan di sini karena seperti tadi Ustadz sebutkan saya adalah ahli bedah saraf mungkin ada teman saya juga di situ dokter Tri. E, saya coba membantu menjelaskan bahwa yang dinamakan emfisema itu adalah e, pengumpulan e, udara di dalam ruang subkutis atau di bawah kulit jadi seperti tadi dijelaskan bahwa kalau kita bersih kan kita mengeluarkan udara dengan kecepatan tinggi kalau itu ditahan mungkin pernah eh, tadi seperti kita, kita jaim mungkin ya ditahan seperti ini maka akan terasa sekali menekan ke mata dan sebagainya nah ini kalau terjadi mungkin berulang-ulang itu mungkin udara di dalam paru-paru itu akan keluar Jadi dia seperti balon gitu, kalau ditahan dia justru pecah. Harusnya dia dikuakan, ditahan dia akan pecah ke sekelilingnya. Udara ini bisa masuk ke dalam e, ruang di bawah kulit. Akibatnya kulit ini seperti apa? Bergelembung gitu. Kalau ditekan itu seperti bunyi orang katakan seperti bunyi kesek 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 itu udara. Jadi di sini akan tegang, rasanya tidak nyaman. Jadi mungkin itu saja Ustad. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau uh, banyak kesalahan. Mungkin assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Kalau ahlinya itu orang percaya, walaupun ya. saya ngomongnya mungkin sama, tapi belum tentu percaya. Ya. Tapi saya memang belum bisa ngomong kayak tadi. <laughs> ya. Tadi nun saya tadi memang. jadi saya baru nyampaikan eh, sebelum maghrib tadi. Baru saya eh, maka ya mohon kalau ada kekurangannya di eh, dimaklumi Allah kan dalam Al Quran mengatakan fasalu ahla zikri. Tanyalah kepada yang berilmu. Ya kalau masalah kedokteran jangan tanya sama ustad, tanya sama dokter. Kalau masalah agama mungkin tanya sama ustad. Jadi intinya. E, kalau nikmat ini ditahan Bakalan menimbulkan banyak bahaya Nah yang terakhir sekarang Pembahasan yang terakhir Siapa yang pertama kali bersin Siapa yang pertama kali bersin Ustaz, Ustaz ini Tahu dari mana Ya saya Belum pernah melakukan survei sebenarnya Karena umur saya juga Baru 36 tahun Ya Nah, Kelayanan tahun 80 Saya nggak tahu kejadian sebelum itu Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW Menjelaskan hal itu Jadi siapa yang bersih pertama kali Dijelaskan sama Nabi kita Muhammad SAW Dalam sebuah hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim Dan juga Imam Ad-Zahabi Apa yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu Dari siapa? Dari Allah Karena dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, wama yantiqo anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah itu, eh, Nabi kita saw itu berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu ta'ala Beliau pernah bersabda bahwa yang pertama kali bersin adalah manusia yang pertama kali dimuka bumi. Siapa itu? Bapak kita Adam alaihissalam. Beliau SAW bersabda Lama khalakallahu Adama Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Adam Wa nafakha fihi Kemudian Allah meniupkan ruh Atau nyawa Di tubuhnya Adam Di dalam Riwayat lain disebutkan Dalam Ibn Hibban Fabalaghurruhu roksahu Nyawa itu sampai ke kepala Adam bersin Jadi ketika masuk nyawa Ruhnya ditiupkan Sampai kemana? Ke kepala Adam bersin Adam berkata Alhamdulillah Berarti ini bukan hanya sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW Tapi sunnahnya saja Pak Nabi Adam begitu bersin dia mengucapkan Alhamdulillah Siapa yang ngajari Adam fahamidallahbibnihi yang ngajari siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu Nabi Adam bersin dan mengucapkan Alhamdulillah fakalabu Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman yerhammu ya Adam Subhanallah yang mengucapkan yerham siapa Allah subhanahu Wa ta'ala <tuk> rah <kemurkaan Allah> Oleh karena itu rahmat Allah lebih dulu dibandingkan kemurkaan Allah karena kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Allah kepada manusia yang pertama kali adalah yerhammu Allah semoga Allah merahmatinya wa bihi alhamdulillah Sehingga ucapan yang pertama kali muncul dari mulutnya Adam Alhamdulillah Dan kalimat yang pertama kali didengar oleh Adam Yarhamukallah Subhanallah Ini disebutkan dalam hadis riwayat termizi Dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim Dan juga Imam Az zahabi Jadi intinya siapakah, siapakah yang pertama kali bersin Jawabannya Nabi Adam as dari mana sumbernya dari hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad atau disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya dinyatakan Sahih oleh Imam Al Hakim dan Ad-Zahabi sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini masih ada waktu sedikit kalau ada yang mau bertanya silahkan. <tuh> Bagaimana kalau bersin ketika sholat? Akan kita bahas. <laughs> Akan kita bahas. Saya pernah nyampaikan kisahnya ya. Kisah seorang sahabat siapa namanya itu ya? Muawiyah bin siapa bin bukan bin Abi Sufyan Muawiyah bin Al Hakam kalau nggak salah. Yang bersin kemudian dalam sholat kemudian orang-orang apa yang lihat <laughs> tuh nanti akan kita bahas insyaallah Allah ya hukumnya kemudian cara jawabnya apakah perlu mengucapkan alhamdulillah atau tidak pembahasan tentang ada bersin ternyata panjang banget ya ternyata panjang banget maka sabar aja ya kalau ngaji di sini ya yang sabar sing jawau suse ya, jadi nggak bisa pengajian sekali langsung selesai ya silakan ada yang lain ya monggo Ketika mengucapkan Alhamdulillah saat bersin atau setelah bersin Setelah bersin Kayaknya sulit sambil bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah <laughs> Jadi begitu bersin, selesai bersin baru mengucapkan Alhamdulillah Baru mengucapkan Alhamdulillah Jadi setelah bersin Nah kalau bersinnya, ada sebagian orang bersinnya itu Berturut-turut ya. Ada sebagian orang bawaannya seperti itu Sehingga dia nggak sempat untuk Habis bersin langsung Alhamdulillah nggak sempat Akhirnya dia bersin tiga kali, empat kali, lima kali berturut-turut Itu bagaimana? Wallahualam ya setelah selesai saja Setelah selesai Karena kalau misalnya dia ee, baru satu padahal dia biasanya lima berturut-turut ya Kalau dia baru satu mencapai Alhamdulillah Nanti malah nggak keluar semuanya Maka sebaiknya dibaca setelah selesai bersinnya Ustadz apakah jika ada orang bersin Tetapi orang tersebut tidak membaca Alhamdulillah apa tindakan kita Apakah kita yang mengucapkan Alhamdulillah atau bagaimana Ya Para ulama menjelaskan ini ada khilaf Ada khilaf diantara para ulama insyaallah kita akan Sampaikan nanti ada sebagian ulama Mengatakan kita diemi Kita diemin Sebagai hukuman buat dia Ya salahnya sendiri Sudah tahu aturan gak Dikerjakan ada sebagian ulama yang mengatakan Ya ditegurlah ditegur ya yeah. terutama kalau yang bersin itu anak kecil atau muallaf atau muallaf atau orang yang enggak tahu hukum ya yeah. kalau orang enggak tahu ya dikasih tahu ya yeah. ada orang enggak tahu malah didiamkan tambah enggak tahu maka Wallahualam dilihat kondisinya Apakah orang itu orang yang sudah tahu Atau orang yang belum tahu Kalau belum tahu ya dikasih tahu Kalau anak kecil nggak apa-apa Diajarin dia bersin Dia diajarin apa Ngomong Alhamdulillah Walaupun masih kecil Allah bisa Karena biasa Allah bisa karena biasa Kalau dibiasakan dari kecil Nanti akan refleks Begitu bersin Ngomong Alhamdulillah Itu kalau dibiasakan Tapi kalau nggak dibiasakan Nanti tua Ya orang ucap Alhamdulillah Ustadz kalau membaca Alhamdulillahnya di dalam hati bagaimana? Kalau membaca Alhamdulillahnya di dalam hati Gimana yang samping kita tahu kalau kita Mengucapkan Alhamdulillah Karena Alhamdulillah itu Adalah sebagai sinyal Buat teman kita yang di samping Untuk mengucapkan Ya Alhamdulillah lah kalau kita baca Alhamdulillah di dalam hati gimana teman kita tahu kalau kita ngomong Alhamdulillah bisa-bisa malah teman kita suudzon sama kita oh kayak habis ngaji orang ngomong Alhamdulillah padahal lebih wingi ngaji atau bahkan mungkin habis isyak nanti ada yang bersin jadi orang ngomong Alhamdulillah padahal nyung Alhamdulillah di hati yang ngertinya kepri we. pertama ini adalah amalan lisan Zikir ini amalan lisan Secara asal zikir amalan lisan Yang harus diresapi dengan hati Jadi fungsinya hati adalah meresapi Apa yang diucapkan oleh lisan ya. Makanya baca Al-Quran Kemudian zikir kayak gini Kemudian bacaan salat Itu tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk batin, batin itu ya membaca dengan hati, karena itu amalan li, lisan. Kecuali niat, niat itu adalah amalan hati. Ya, yeah, ada yang lain? Ya, yeah, monggo. Gak penas. sedih. Terus? Apakah benar orang gila itu nggak pernah bersin? Enggak tahu saya. Terus terang saya jarang memperhatikan orang gila. Ya Allah alam, Allah alam, mungkin bisa aja ditanyakan kepada Ya enggak, masa tanya sama orang gila. Bisa ditanyakan kepada ahli jiwa. Ya maksudnya yang tugasnya di mana? Di Sakura. <laughs> yang tugasnya di ruang Sakura. Ya. Ah dok, ada enggak terangannya? Enggak ada. Oh, ditanyakan juga sama. Itu dokter dokter jiwa itu harusnya tanya kepada yang ngurusi maaf orang-orang gila. Ya, wallah alam saya enggak tahu. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Apakah kita karena tadi alhamdulillah amalan lisan, dzikir, apakah ngucap-ngucapkannya keras, melihat sikon. Melihat apa? Sikon. Misalnya kalau lagi kayak gini pengajian gitu. Lagi pengajian. Misalnya orangnya di belakang sana. Ya, lagi ngaji, tahu bersin, alhamdulillah. Ya itu enggak etis. Ya, yeah. enggak etis. Yeah. Tapi kalau misalnya kayak pos posisi saya kayak gini ya misalnya bersin ya misalnya bersin mau nggak mau mik di depan saya ya saya nggak akan teriak saya cuma mengucapkan alhamdulillah tapi yang namanya depan mik yang kedengaran ya itu tidak apa-apa ya tapi situ situasional ya ngelihat situasi ngelihat kondisi ya kalau memang eh, majelisnya adalah majelis bukan majelis ya biasa lah, lagi ngobrol ya orang lagi ngobrol tidak apa-apa alhamdulillah sehingga yang lainnya pada dengar Makanya tadi saya sudah sampaikan hadis Nabi yang riwayat Bukhari kalau maka harus bagi setiap muslim yang mendengar alhamdulillah untuk mendoakan yarhamu Allah. Dan semakin banyak yang mendoakan semakin bagus ya semakin bagus. Akan tetapi tadi memperhatikan situasi dan kondisi. Ya Saya kira cukup sampai di sini terima kasih atas perhatiannya, maunya atas segala kewarangannya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas beberapa adab-adab yang kaitannya dengan bersin, semoga bermanfaat. Allahumma taala ala, ala Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu allahillah anta astaghfiruka tuhbiik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.